0: Go Presents 発見ファーストペンギンこんばんは FM93 AM1242 東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太ですあの以前飛行機のお話をさせていたただきました僕は窓側のね席が好きで15時から18時羽田空港に着陸する飛行機は都心上空を飛ぶことがあるからだいたい左側の座席窓側取ってますよなんていう話をしましたけれども私あの高層ビルが大好きなんですよね。ですので建築中の高層ビルとかをね見るとワクワクしますし新しい高層ビルが建つなんていうニュースを見てもワクワクしますそんな私が今チェックしている2つの高層ビルご紹介したいなというふうに思います一つ目アザブダイヒルズでございます神谷町とか六本木とか赤羽橋とかから見ると今開発中のタワーが見えると思いますあそこは森ビルが開発していまして約 8.1 8.1 ヘクタールの広大な計画区域があります。だから単にこうビルを建ててるというよりは街自体をこう再開発するというね。あの同じ森ビルで言いますと六本木ヒルズみたいな感じですよ。あの六本木ヒルズもあの一番高いビルを、あれが六本木ヒルズだってみんな言いますけど、あれは六本木ヒルズの中の森タワーなんですよね。六本木ヒルズの中に森タワーがあったり、テレビ朝日があったり、森庭園があったり、レジデンスがあったり。するわけなんです同じような計画でアザブダイヒルズというのができていますこれあの緑化面積緑が結構多めということで 8.1 ヘクタールのうち4分の1 2.4 ヘクタールがだいたい緑になるということなんですねオフィス棟もあればレジデンスもあって就業者数は約2万人を想定居住者は3500人まあそのセレブの3500人ですねなかなかちょっと家賃とか高すぎて簡単には住めないですけれども。で、想定する年間遊びに来る人の人数が2500万人から3000万人ということで、そのスケールとインパクトは六本木ヒルズに匹敵という事業計画でございます。で、真ん中に一番高い超高層ビル建つんですよ。今もうほぼほぼその外観は完成してますね。めちゃくちゃ高いです。地上64階。高さおよそ330メートル。これ、麻布大ヒルズ。まあ、ヒルズとね、丘という名前が付いてる通り、もともと高台なんですよ。ね、赤羽橋からこう坂道登っていったところ、神谷町から坂道登っていったところ、もともと高台に高さ330メートルのタワーが立ってるから、もうめちゃくちゃ高く見えます。はい。で、その近くにツインタワーでマンションが、地上六十四階高さ二百六十二メートルの西塔と、地上五十四階高さ二百三十七メートルの東塔。二百メートル台の建物が、ちょっと小さく感じるぐらいの、一番高い三百三十メートルのタワーができるということなんですね。これ、あの、できたら、日本一の高さを誇るビルということになります。しかし、この記録、もうすでに抜かれることが決まっているんですね。新たな事業計画が発表されてるんですよ。それは東京駅の目の前、トーチタワーというのもね、計画が発表されてます。こちらは地上62階で、高さは約390メートル。いや、すごくないですかもうほぼ400メートルですよ。すごいですよね。東京駅前にトーチタワーというのが、建てられて上の方53階から58階にはウルトララグジュアリーホテルドーチェスターコレクションが出店されるとウルトララグジュアリーホテルですよラグジュアリーホテルとはよく聞きますけれどもウルトララグジュアリーホテルって私なかなか聞いたことありませんねこれが2023年10月に着工してだから今年の10月かに着工して2027年度春行予定で工事が進められると。いうことですねですから今はまだあの立っていません、えー、解体工事も終わってなくて朝日生命大手町ビルっていうのが建ってるんですよで、これもねもともと建ってるビルが高さ119メートルで地上29階建てこの高さ100メートル以上のビルを、えー、一度解体して壊してから390メートルのビルが建つとというここなんですトーチタワーこれも楽ししみにしたいいいなとううふうに思います多分ね麻布台ヒルズも東京トーチタワーも開業したら大変盛り上がると思いますから私もすぐ展望台行きたいなというふうに思っておりますというわけで青木源太がお送りする「発見ファーストペンギン」今日もどうぞよろしくお願いします GO プレゼンツ発見ファーストペンギン, FM AM ーンリスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギンそんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えてその世界になぜ飛び込んだのかその先にどんな未来を見据えているのかなど様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザ・ブレイクスルーカンパニー・ Go のクリエイティブディレクター、松田健さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今週は先週に引き続きまして、女性にエンジニアという新キャリアを、をビジョンに掲げ、女性のためのオンラインプログラミングブートキャンプ、ミズ・エンジニアを運営する、ミズ・エンジニア株式会社代表の山崎ひとみさんをお迎えします。松田さん先週山崎さんのお話を伺いましたがいかがでしょうか
1: あのファーストにペンギンの匂いがプンプンするなと思ってたんですけども,、えー、もうやっぱり素晴らしいファーストペンギンでしたね
0: ,ね山崎さんが、ねうん、なぜファーストペンギンに変わっていったのかというのを、ね、今日はたっぷり伺ってまいります。すねはい、というわけでお知らせを挟んでから水エンジニア株式会社の山崎ひとみさんにたっぷりとお話を伺います。お楽しみにフリーアナウンサーの青木玄太が東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go present! 発見ファーストペンギン。先週に引き続きお迎えしたのは、ミズエンジニア株式会社の山崎ひとみさんです。山崎さん、今週もよろしくお願いします。ファーストペンギン。改めて山崎さんのご紹介させていただきます。1984年東京生まれ。2007年にサイバーエージェントに入社され、アメーバピグの立ち上げプロデューサーを務められます。その後、大人女性向けキュレーションメディア、バイエス編集長などを担当し、2015年に独立。2016年にヒントインク、現在の株式会社新しい日を設立し、代表取締役に就任されます。さらに、女性向けメディア、C チャンネル編集長などを経て、2021年4月、ミズエンジニアを創設されました。もともとね、サイバーエージェントにいらっしゃったということで、様々なプロジェクトに関わってますね。
2: あサイバーエージェントには2007年に入社したんですけれども、はいえー、当時の中で一番大きな仕事でいうとあのアメーバーピグという、まあ、今はもうなくなってしまったんですけれどもあの、まあ、メタバースの先駆けみたいなあの、まあ、小さいキャラクターを仮想空間の中で動かすコミュニケーションサービスみたいなものを、うんえー、とプロデューサーとして立ち上げたというのが一番大きな仕事でした
0: うん、ね、サイバーエージェント2007年から入社されて何年いたんですか
2: 。えっ、ー、とそうですね。七年八年ぐらいいましたね。はい
0: 。うんでサイバーねアベマとかサイゲームスでも今も大変話題ですけれども、中から見た当時のサイバーエージェントというのはどういう雰囲気でしたか
2: 。そうですね。あのまあ本当に。最初にサイバーエージェントに入れてよかったなと思っていて、まあ、今も本当にサイバーエージェント大好きなんですけども、まあ、当時はあの私はメディア事業にいたんですがあの本当に新規事業をまあどんどんやる環境だったので私在籍中はおそらく20事業ぐらい携わらせてもらっていまして、まあ、アメーバピグとかはあのすごく当たったんですけれどもほとんど失敗しているんですね。えーえーえーでも本当に多分もう何億というあのお金を<笑>あの使わせていただいたというか挑戦させていただいてまあその中で本当に学ぶことも多くてもう思いっきり20代の時に働けたのであの非常にあの感謝していますしまあ当時その。開発を、まあ、メディア事業にいたのであの、まあ、仕切るというか、はい、あの仕事のほうにいてエンジニアと関わることがすごく多くてですね、まあ、その時に結構エンジニアっていう仕事へのリスペクトも生まれたっていうことで、まあ、サイバーエージェント本当にすべての原体験になっているなと思ってます
0: 今の水エンジニアの事業の一つのきっかけにもなってますもんね。20代でいろんな事業にチャレンジさせてくれる環境というのは素晴らしいいですね
1: いやーもうなかなか他にないですよね、ようん、この日本ってやっぱり失敗しちゃいけないみたいな文化があるじゃないですか、えー、でそれがどんどん失敗していい、それがあの成長につながるみたいな、その文化は素晴らしいですよ,、ねうん、
0: よくあるその、ねまあ、社内での事業募集とかで、うん、通って、通って最後のプレゼンとかに行って、役員とかに、はい。これは儲かるのかと言われて、うんうん、結局こう、採算立たずこう消えるっていうのがよく聞くんですけれども、はい、そんんんななももかいですもんね,そうですよねやっぱり失敗がある中で成功があると
1: 思うので、はい、僕も転職した同僚から最近、ある大企業に転職したんですけどど、えー、のその企業では成功率が 80% だったら挑戦しないと、うん、もう 20% しか失敗しないんですけど挑戦しない<笑>まあそういう文化がありますよ
0: ね。うんよくあのシリコンバレーでなぜああいうね有名な大きな企業が生まれるかとよくあの分析を読んだことあるんですけどでも結局あれも多産多死でねあの目立ってるとこがすごく大きいように見えるけれどもいっいっぱいこう生まれて、いっぱいこうね、うん、事業としては失敗してるっていうのがありますよね。そ
2: うですね。やっぱり座席にたくさん立たせてもらえたっていうのは。本当にかけがえがない経験だったと思いますね
0: 、うん。はい。ご自身のキャリアとしては、その会社でずっとこう務める、その会社の中でキャリアアップをしていくというより。こう事業したいと思ったのはいつ頃からなんですか
2: 。そうですね。あの、もともと私は本当はサイバーエージェントが大好きで、あの、もう。務め上げようと思っっていいたたぐらいだったんですけれども<笑>、はい、あのまあちょっと個人的な経験としては20代の時に、まあ、ある意味ちょっと働きすぎたみたいなところがあって、うんまあ、30になった時ぐらいに、まあ、一旦体調を崩してしまって、うんまあ、そこで、まあ、そのまま。あの実はサイバーをやめているっていう経緯があるんですけれども、はいうんまあ、結構なんかちょっと黒歴史的な感じなんですがあのサイバーで、まあ、体調を崩した後に、まあ、結構3か月ぐらい家から出られなかったことがあって、うん、でその時に。あの結構20代は思いっきり働いてあの、まあ、駆け抜けたんですけども、まあ、初めて時間ができたので,でその時にあの実は家から出られなかったので100本ぐらい本とか映画をまあ見あ漁ったっていうことがありまして。はい、で20代でいろいろ社会人として経験を積んだ後にいろんな知識をその時に初めてあのインプットするっていう機会を得たんですけれどもまあ今思うとこれが結構リスキリング的なあの動きで,でその時にこう知識をこう思いっきりまあインプットしたら明らかにこう自分がアップデートされた感覚があってでその後にこうまあ自分がやりたいことやってみようとか起業してみようとかまあ今のちょっとマインドにチェンジするっていうまあきっかけがあって。でまあ、当時はその、まあ、フリーランスとして一旦独立してあのいろんな仕事をしてきたんですけどその中でも結構このリスキリングの経験っていうのが自分の中で結構大きくてですねまあこれからって人生みんな長くなっていて、はい、まああの働く時代が長くなった時に、まあ、みんなどこかで立ち止まってリスキリングして、まあ、キャリアをアップデートしたり人生アップデートするっていう時代が来るんじゃないかなっていうのを当時思ったことがあって、まあ、いつかこうリスキリングの文脈で、まあ、事業を起こしたいなっていうのをあのそれをきっかけに思っていたっていうことがあってそれがちょうどコロナの時に重なって、うん、あの今の事業につながってるっていうことがあります。
0: なるほどどやははり、ね、その20代駆け抜けけ抜たたたっっっておししゃってましたけどそうういい意味でこう、ね、経験というのはこう経験値はどんどん積み上がったかもしれないですけれどもこう何かをインプットしたり吸収したり学んだりっていう時間がなかなか取れなかった、まあ、振り返ってみるとそのまあ体調崩されたという経緯ありますけれどもその期間っていうのはとても大きかったんですね。そうで
2: すね、まあ、結構あの立ち止まってでし,ましまってこう、まあ、人生一回終わりかなみたいに思ったんですが、うんあまあ、結構その立ち止まりが立ち止まり方が自分の中ではその後プラスになったので、まあ、そのこうやってリスキリングとかあの、まあ、立ち止まり方で今後の人生が変わる人っていうのは結構今後も出てくるんじゃないかなっていうのは思っていて、まあ、そういうリスキリングの力みたいなのを最大化していきたいなって今も思っています。
0: これはね今例えば壁にぶつかって悩んでいる人にとっても心強い言葉でですすよねね、はい、そうですね、まあ
1: 、多分その3か月っていうのは当時のご本人にとってはすごく挫折というか、うん、そういう経験だったと思うんですけれど、えー、もそれを振り返ったときにそこが転機になっていら
0: しいですよ、ね、そうですよ、ね、だその当時の受け止めと、うん、その時を経た未来から振り返った時の受け止めは全く違うものにできるっていうことですもんね。うんうんあの6ヶ月学ぶこのミズエンジニアのブートキャンプなんですけれども6ヶ月でどの程度のスキルが身につ
2: くんですか技術ってこうフロントエンドからバックエンドって言われるまあ表側を作るまあ動くまあホームページとかで動くところを作るところから後ろに例えばデータベースとかそういうデータ取り出してまあ加工してみたいなことのバックエンドって言われるところまでまあ一通りあるんですけどもまあ基本的には自分一人でアプリケーションをすべて作るまあフルスタックエンジニアって言われるエンジニアを育成できるレベルのえっとカリキュラムになってます
0: 、うん、あの先週も伺いましたけれどもそのね山崎さんのミエンジニアエンジニアを経たそのエンジニアの皆さんがあの就職もその後と、ね、うまくいっているということでこうやっぱり市場は足りてないしエンジニアを求めているということなんですか
2: そうですねあとはまあ特に今あのまあ、エンジニアの業界でもダイバーシティの推進に対するまあ課題意識が進んでいましてエンジニアの組織でもまあほとんど男性だっていう組織が結構増えてきていると、はいまあ、女性エンジニアのそもそも母数が少ないので、うんうんうん、なので、まあ、とはいえ今後そのいわゆるまあ技術でのプロダクトだったり事業を大きくしていく上でやっぱりダイバーシティのあるものづくりであるとか組織づくりっていうのは今後重要視されていく中で、まあ、女性エンジニアの育成であるとか採用推進したいっていう企業さんが非常に増えていまして、はいまあ、それであの私たちと一緒にまあ優秀な女性エンジニアのまあ採用育成を促進していこうっていう流れもあの非常に最近あのまあ起こってきてるなという,ふうに思います
0: あとは、ね、その幼少期からのプログラミング教育も今、増えているじゃないですか私も今8歳の息子がいるんですけれども、うん、いろんな習い事させたんですけど今、残ってんるのはプログラミングだけで、えー、本人は楽しいって言ってやってるんですね。で、親の私見ても何やってるかもうちょっとわかんないんですよ。もうすでに。どうですかそのね、子供の頃からやっておくべきこととか、今の若年層に何か言いたいこととかってありますか
2: そうですねあのまあ、いわゆるプログラミング的思考を、まあ、身につけていかなきゃいけないというふうに言われている中で今あのその、お母さん層というかお子さんがいるあの方からやっぱりその子どもと一緒にプログラミングのことを学びたいから、はい、あの私たちのところで勉強したいというふうにあの言っていただくことも非常に多いですね、うん、でやっぱり、まあ、今は特に、まあ、今、チャット GPT とかいわゆる AI の、うんまあ、中でも、まあ、AI をどういうふうに使うかとか。かまあ、そういう、うんまあ、使える方の人間になるっていうことも非常に重要でその中では、まあ、いわゆるプログラミング的思考とか論理的思考っていう、まあ、使える方のまあ知識をできるだけ早くに身につけていかないと、うん、その技術にまあ使われる方になってしまうっていうなのでできるだけまあ若いうちにそうう新しい技術に触れたりとか、はいまあ、プログラミング的思考を身につけていって、まあ、世の中の仕組みを知るっていうことが、はい、まあ、今後の、まあ、キャリアであるか、人生をすごく充実させるキーにはなると思いま
0: す。ね、技術に使われるんじゃなくて使な、使いこなす
1: 。はい、<笑>まあ、やっぱり、その、どういう仕組みで動いているかとかっていう、こう、それを知ってるかどう
0: かっていうことは。大事ですよね。ええ、いやそうですよね、うん。こう、事業として、企業から、こう、軌道に乗るまでに、こういった人材確保。資金調達などで、苦労した点はありましたか。
2: そうですねあの実は多分思ったよりもあの、まあ、苦労してないって言ったら語弊
0: があるんですけども<笑>いいんでも結
2: 構その本当に味方してくれる方が多くてこの事業、えー、どちらかというとなんか私がやりたいって言ったからというよりは。私は結構使命に突き動かされているみたいな今すごく感覚が大きくてその女性エンジニア育成したいんですっていうふうに、まあ、私がアイデアをいろんな方にお話しした時に、まあ、特にあの今回は共同創業で、えー、と神谷優っていう、まあ、サイバーエージェントの女性エンジニアも共同創業で入ってくれて
0: エンジニアの方があ
2: そのメンバーも私が結構尊敬する女性エンジニアでもう最初に相談した時にこんなやりたいと思うんだけどって言ったら、うん、じゃあ一緒にやらしてくださいいみたいな形で、うんはいまあ、結構そういういわゆるなんて、まあ、セレンディピティじゃないですけどこう、うん、なんかこう偶然とか、うんまあ、ご縁がつながってどんどん大きくなってるみたいな感覚はありまして。うん、あの本当に、まあ私たちがやらななけければいけないのはその、まあ、本当に優秀な女性エンジニアを日本に増やして、まあ、日本がそういう技術的にも強い国になるっていうことであったりとか、はいうん、あとはそのもう働いて活躍する女性を増やすっていうことであったりとかあの正直女性エンジニアが増えて日本にとって悪いこと一つもないと思ってやってるので、うんまあ、なんかそのための見方をたくさん増やして実現していくっていうことが私たちがやらなきゃいけないことなので、まあ、結構そのすごい苦労しているというよりは本当に見方が見方がなんかこうどんどん増えていってるというような感覚はあります。
0: そうですよね。まあ自宅で仕事もしやすいリモートワークにもかなり向いてるという点でいうと、まあ。結婚とか出産を考えたときにも女性キャリアにとってもエンジニアというのはとてもいいスキルでですすよね
2: そうですねそう本当にあの、まあ、サステナブルなキャリアが築けるというかあの、まあ、相対的にもちろん給与水準も高いですし、はい、エンジニアって、まあ、あとはその転職のニーズもなくならないので、うんまあ、ずっとこう自分は仕事に困らないって思いながら働けるであるとか、うんまあ、あ時間と場所の自由もあるとかもう実は本当はその女性にこそ向いている仕事なんじゃないかなというふうに、えーうん思っていてい、まあ、エンジニアっていうキャリアが、まあ、女性にとってこれからスタンダードになってあの行くといいなっていうか、まあ、そういうふうにしていきたいなというふうに思ってます
0: だからこそブートキャンプの厳しいプログラムにも耐えられるそうで
2: す,、ね<笑>うですもうまあ、人生の中の本当に数か月なので、えーまあ、そこだけ息止めて、うんあのまあ、一緒に頑張りましょうっていう形で、うんはいのりまあ、そこはちょっと本気でやらないとっていう形では、うんはい、お伝えして
0: ますね。それでは最後に今後、水エンジニアがさらに挑戦していくサービス、プロダクト、プロジェクトを教えてください。
2: そうですねあの、まあ、今後は本当に年間数千名の、えー、と女性の優秀なエンジニアを日本に輩出していくっていうところに向けて、まあ、さらにカリキュラムの強化であったりとか、まあ、体制の強化も行っていきますし、はい、あとはその本当にまあ IT 業界も含めて女性エンジニアのまあ採用と育成の促進ということをあの巻き込みながらあの大きい流れにしていきたいなというふうに思っています
0: うんありがとうございますね。松田さん今後もね。女性のエンジニア、どんどんね。山崎さんの元から増えるといいですよね
1: 。そうですね。日本が今8対2なんですけど、えー、5対5に近づくようにすごく僕らも期待して見ていきたいですね。はい
0: 、山崎さん、2週にわたって様々なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございます。うん Go Present 発見ファーストペンギン FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしてきました Go Present 発見ファーストペンギンミズエンジニア株式会社の山崎ひとみさんを迎えてお話を伺いました松田さんいかがでしたかあのもとのその創業
1: のきっっかけになったのが山崎さんが体調を崩されてそこが逆に学びの機会になったっていうでしかもその山崎さんが休まれたのが3ヶ月で偶然のうちなんですけどブートキャンプも3ヶ月でっていうそこがやっぱりこうご自分のそういう体験が元になっているだからこそ新年に周りの人々がついてくるみたいなやっぱファーストペンギンに共通するところなんですけれどもやっぱよくこう最近パーパスドリブンなんていう、は。いことが言われますけれども、やっぱそこがあるからこそ、皆さんが仲間がどんどん募ってくるんだなっていうのは思いましたね
0: 。ね番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問相談、こんな人をゲストに呼んでほしいなどなど、たくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは pg アットマーク一二四二ドットコムです。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。そしてこの発見ファーストペンギンですが、来週で最終回となります。そこで来週は松田さん、小池さんのお二人にお越しいただきまして、全員集合バージョンでお送りします。ぜひお聞きください。というわけで、GoPresents 発見ファーストペンギン、お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と、ザ・ブレイクスルーカンパニー号の松田健でした。また
1: 来週お耳にかかります。